0: È perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta. Dopo il caffè della domenica che questa settimana abbiamo preso con Enrico Letta, prendiamolo un altro insieme e parliamo di lavoro che, come sapete, per Nessuna è perfetta è una delle tematiche centrali lo facciamo da sei anni e a maggior ragione lo facciamo quest'anno perché, perché eh, le donne che hanno perso il lavoro nel 2020 sono il doppio rispetto ai colleghi uomini e questo perché da un lato occupano spesso posizioni di lavoro che sono meno tutelate e dall'altro perché avevano avviato magari piccole imprese piccoli esercizi commerciali che non hanno retto a un anno di chiusura. Però, però siccome il piano nazionale di ripresa e resilienza mh, ha ben presente che l'economia italiana deve aprirsi a una maggiore eh, presenza femminile nel mondo del lavoro eh, Di questo parleremo, ne parleremo con la senatrice Valeria Fedeli, molto impegnata sul tema dell'occupazione femminile, e poi cercheremo di guardare la cosa anche dall'altro punto di vista. Cioè, che succede quando ci licenziano? Che succede quando perdiamo il lavoro? E lo faremo con uno dei coach europei più affermati, Paolo Gallo, che vive e lavora in Svizzera, è stato per molti anni a capo delle risorse umane prima a Washington e poi a Ginevra al World Economic Forum ma prima, prima di parlare di lavoro e di come si reagisce o si può reagire se il lavoro si perde abbiamo il nostro momento Sunday SUNDAY Benvenuta buona domenica a Greta Scarano che vedremo a partire da domani lunedì 3 maggio in Chiamami Ancora Amore la vedremo su Rai 1 in tre serate eh, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli ma l'abbiamo già vista come Antonia nel Commissario Moltalbano e poi, e poi è stata Hilary Blasi nella serie di Sky su Francesco Totti Mm, insomma hai lavorato tantissimo, abbiamo parlato noi e parleremo in questa puntata dei problemi di chi il lavoro l'ha perduto o rischia di perderlo e tu invece in quest'anno ti sei divertita.
2: Madonna mia, pure troppo adesso, sicuramente cioè, mi è divertito molto fare Hilary Blasi perché comunque era cioè, una storia brillante con un'atmosfera anche, sì, anche se raccontava un momento difficile della vita di un grande campione di calcio comunque un'atmosfera molto serena eh, ci siamo divertiti però eh, è, stato, è stato bello fare anche, anche Montalbano perché comunque si gira in Sicilia in un posto bellissimo con una troupe che mh, è la stessa da vent'anni anche se c'era un pizzico di malinconia perché si percepiva che insomma si stava concludendo un po' un, tra, un, tra, un tragitto e quest'ultima serie che abbiamo girato, è, um, divertimento proprio puro, non posso dire di averlo proprio provato mentre giravamo, però uh, voglio molto bene al regista Gianluca Maria Cavarelli, perché insomma, lo, lo conosco bene ormai, è già la seconda cosa che ci faccio e poi tutto il, tutto il resto del cast uh, da il mio amico Simone Liberati che interpreta mio marito, c'è cioè Claudio Vandolfi, eh, ci sono tanti attori, Giorgio Colangeli che ha fatto mio padre e mio suocero non so quante volte ormai, quindi insomma una, un clima assolutamente, se vogliamo, anche divertente. Ecco.
1: La trama di Scusa se ti chiamo amore qual
2: è? Um, si sì, parla di, una, di un amore che si trasforma in in qualcosa di, di molto diverso, parla di una coppia in crisi che, che in realtà inizia proprio la serie con la loro separazione e, ed è una separazione molto dolorosa che diventa sempre più, più complicata perché comunque ci si, ci si fa del male per, per ottenere la custodia del di, del, di nostro figlio Pietro che è interpretato da Federico Ielapi e, e ci sono diciamo due livelli temporali appunto c'è il presente in cui c'è questa separazione non, non, non consensuale col processo con l'assistente sociale e c'è il passato e, che riaffiora ogni tanto proprio grazie allo sguardo dell'assistente sociale che eh, incarna un po' lo sguardo del pubblico che piano piano scopre eh, appunto come questa coppia eh, come si sono conosciuti come, come si sono innamorati e cerca di capire e individuare i motivi per cui eh, sono passati dall'amarsi così tanto a, a volersi fare tutto questo male
1: eh, la perdita del lavoro riguarda tantissimo il mondo dello spettacolo che ha vissuto drammaticamente questo anno e, che cosa pensi che succederà quando adesso si riaprirà? Certo non è esattamente un colpo di spugna che cancella tutto quello che si è perso.
2: Allora, diciamo che il, proprio il mio settore eh, sicuramente si è fermato nel momento quello più difficile della pandemia, però è un momento di grande occupazione per le produzioni cinematografiche e televisive, perché è un momento di grande bisogno di contenuti. Il problema è lo spettacolo dal vivo, chiaramente, è stato quello, no? E sia insomma il teatro, ma anche ovviamente eh, la musica e e anche eh, la fruizione dei film al cinema, ovviamente, no? Eh, Che cosa si può fare? Cioè, intanto credo che le le istituzioni debbano un po' farsi carico delle persone che hanno perso il lavoro perché noi eh, più, cioè più di tanto noi abbiamo, per esempio ci siamo associati con una appunto abbiamo, abbiamo creato un'associazione di cui anch'io faccio parte si chiama Unita che è appunto un'associazione per i lavoratori dello spettacolo che cerca di, eh, di supportare un po' quelli che sono stati più in difficoltà quindi ci siamo organizzati in questo senso però sicuramente credo che le istituzioni se ne debbano occupare ora se la cultura fosse considerata qualcosa di più importante forse eh, non ci saremmo trovati in questa situazione così disastrosa come è quella attuale in cui comunque i teatri fanno moltissima fatica così come ovviamente siamo molto preoccupati per tutti i colleghi musicisti che ancora non si esibiscono e, e poi cercare adesso piano piano di ricominciare ad andare in sicurezza nei luoghi in cui si fa cultura, speriamo che eh, le persone piano piano, ma parlo anche di me perché comunque siamo, veniamo da un periodo in cui siamo veramente un po', credo, abituati: no? ci siamo abituati a stare a casa, ci siamo abituati a non uscire, a... E, e invece credo che bisogna un po' vincere questa apatia, no? questa cosa che ci, che ci pervade e um, farsi forza e andare appunto in in sicurezza nei luoghi dove è possibile vedere la cultura e partecipare agli eventi dove è possibile farlo insomma, quindi questo credo che è quello che possiamo fare noi
1: I cinema hanno riaperto e tu ci sei già stata?
2: Io ancora non ci sono tornata perché sto lavorando ma a a, a brevissimo ci andrò andrò a vedere Minari qui a Roma a Novo Sager dove ho visto che lo stanno programmando e e andrò a vedere anche The Father che credo uscirà, so, spero, da qualche parte in qualche cinema, magari appunto in lingua originale se c'è. Uh, quindi sì, sicuramente non vedo l'ora perché il cinema mi, man- mi manca molto la fruizione dello spettacolo in sala, ecco
1: Grazie e buona domenica Greta Scarano che vedremo a partire da lunedì in Chiamami ancora amore su Rai 1 per tre serate per la regia di Gianluca Maria Tavarelli
2: Grazie, grazie a voi, ciao.
0: Nessuna è perfetta.
1: Benvenuta, buona domenica alla senatrice Valeria Fedeli, che è stata ministro dell'istruzione e vicepresidente del Senato. Molto impegnata in questi mesi nella battaglia perché il piano nazionale di ripresa e resilienza tenga presente il fattore occupazione femminile e aiuti quelle donne che sono rimaste senza lavoro o che il lavoro non l'hanno ancora trovato Senatrice, qual è il suo giudizio sulle misure contenute dal PNRR a favore e a vantaggio delle donne?
0: Beh, Intanto considero l'insieme diciamo, degli obiettivi del PNRR assolutamente strategici perché mettono al centro l'obiettivo generale della piena e buona occupazione in particolare di donne e giovani ma dov'è il punto io penso, strategico che è stato inserito? è stata inserita questa norma che si dice norma di condizionalità e cioè una norma che attraversa tutte e sei le missioni del PNRR e questo significa che tutti i progetti per essere finanziati devono darsi l'obiettivo dell'aumento questo è un punto importante dell'aumento dell'occupazione femminile e giovanile femminile che attraversa ovviamente anche lo voglio dire in esplicito l'occupazione giovanile questo è il punto secondo me di grande innovazione strategico che presuppone tra l'altro l'attuazione della valutazione di impatto ex ante di tutte le misure. Questione diciamo, fondamentale per fare che cosa? Intanto per rendere credibile l'attuazione di questa strategia. Secondo, per essere monitorata nel tempo, perché l'obiettivo è anche l'occupazione attesa, stiamo parlando da qui al 2026. Ecco, io penso che questo sia davvero un elemento di straordinaria innovazione. Ci abbiamo lavorato come forze politiche, in particolare il Partito Democratico, nelle istituzioni, ma ci hanno lavorato anche in questi mesi nella società civile le tante associazioni come Donne per la Salvezza, Alfa O'Ist, dalla stessa parte, tante esperte, tante professioniste. Ecco, io penso che che ci sia stata una saldatura positiva tra l'azione nelle istituzioni, l'azione politica all'interno del Senato e della Camera con la società civile. Io penso che questo sia uno straordinario risultato.
1: Qual è il rischio che, nonostante la presa di coscienza, ormai mi pare condivisa a tutti i livelli, eh, la presa di coscienza secondo la quale non c'è crescita nel Paese senza coinvolgimento delle donne, Ebbene qual è il rischio perché sento anche parlando con molti imprenditori piccoli e medi che c'è un po' di titubanza sulla reale capacità italiana di mettere a terra i provvedimenti perciò le chiedo mi fa un esempio positivo cioè di come potrebbero andare le cose se andranno bene e invece che cosa succederà se non riusciremo a mettere a terra i provvedimenti?
0: Allora l'esempio positivo è esattamente quello secondo me che per mettere a terra come dice lei questa norma, secondo me significa fare un tavolo presso la presidenza del Consiglio di tutte le forze sociali, di tutte le forze economiche, per esempio delle piccole e medie imprese e sostenerle negli investimenti di cambiamento. Significa sostenerli nell'innovazione digitale, nella transizione ecologica e secondo me anche affrontare, lo dico in esplicito, quello che noi consideriamo in genere le imprese considerano un costo ma che invece non lo deve essere, che è quello che riguarda diciamo, eh, la capacità delle donne di stare dentro al mercato del lavoro, dentro le imprese anche nelle fasi di maternità e di fase diciamo, successiva. Alla nascita del figlio. Allora, per aiutare le piccole imprese, le dico subito che una delle misure su cui io credo si debba andare avanti ulteriormente ad investire è il carico che deve essere fatto dallo Stato, non solo sulla costruzione degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, eh, diciamo di tutta quella che è la rete di cura, ma anche un sostegno economico diciamo, premiale per quelle aziende che esattamente fanno due operazioni, assunzione di donne e di giovani e anche, ovviamente da questo punto di vista, eh, strumenti di condivisione delle responsabilità, penso ai eh, congedi di paternità. Ecco, Noi dobbiamo sostenerli economicamente, ci deve essere anche un sistema premiale su questo, questo io lo considero una buona pratica, ci sono esperienze, diciamo in alcune realtà aziendali che questo lo hanno già misurato, qual è la difficoltà o i rischi? Il rischio è che se non c'è una capacità dell'insieme del sistema paese di tenere conto delle differenze esistenti tra piccole e medie imprese, tra grandi imprese, eh, diciamo le differenze tra i diversi settori, se non si tiene conto di questo non si rende flessibile Gli strumenti di sostegno per questo cambiamento e per l'attuazione, diciamo, di questo obiettivo strategico dell'aumento dell'occupazione femminile e giovanile è evidente che, diciamo così, noi rischiamo di non avere nella realizzazione eh, i risultati attesi. Ma io penso che, da questo punto di vista, come lei dice. C'è un'attenzione generale nel Paese sul fatto che la leva dell'occupazione delle donne e dei giovani è una leva innovativa necessaria. Ecco, credo che serva anche però anche la riforma. Penso alla riforma della pubblica amministrazione, penso alla riforma e alla velocità con cui finanziamenti e realizzazioni e arrivo dei finanziamenti in particolare alle filiere delle piccole e medie imprese, devono essere ovviamente fatti in modo molto veloce. Penso anche che serva la riforma della giustizia, così come, ma in particolare io insisto su un punto, noi, eh, diciamo, eh, lo Stato, la politica, le istituzioni devono saper accompagnare e sostenere le aziende in questa innovazione sapendo che per esempio nella nostra rete eh, nazionale le piccole e medie imprese sono il tessuto più importante e più significativo un elemento ulteriore per accompagnare e mettere a terra come lei dice è anche che dal punto di vista del mercato del lavoro noi dobbiamo accompagnare i cambiamenti che servono anche dal punto di vista della formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi serve anche un grande sostegno nel piano eh, nel PNRR c'è anche questo investimento molto forte sulla qualificazione professionale e sull'innovazione professionale, sulla acquisizione di competenze digitali e non solo, esattamente anche, anche per il mondo del lavoro. Credo che questo sia un elemento importante.
1: Grazie buona domenica alla senatrice Valeria Fedeli.
0: nessuna è perfetta
1: eccoci è tornato è tornato a nessuna è perfetta paolo gallo ve lo ricordate il nostro non solo coach ma anche autore di libri di successo la bussola è uno di quelli che abbiamo citato spesso ma ne ha scritti nel frattempo altri Un'esperienza internazionale, eh, una delle quali è stata appunto essere a capo delle risorse umane nel World Economic Forum eh, in Svizzera. Benvenuto e bentornato a Nessuna è perfetta Paolo Gallo.
3: Piacere essere di nuovo con voi, grazie mille per avermi invitato di nuovo.
1: Mi ha molto incuriosito Gallo un articolo che lei ha scritto eh, sulle eh, quattro cose che si devono sapere prima di perdere il lavoro. Ora, siccome eh, questa è una puntata appunto dedicata all'occupazione, in particolare all'occupazione femminile, dedicata al fatto che il Piano Nazionale di Ripresa e eh, Resilienza chiedo scusa, eh, ha come obiettivo anche quello di facilitare l'occupazione delle donne che in Italia, si sa, non è all'altezza degli altri paesi, e però sappiamo benissimo... Quanto hanno sofferto le donne in questo anno di pandemia sul fronte dell'occupazione? Quanti lavori sono mancati? Allora, mi incuriosisce il tema che lei ha scelto e leggo le prime righe dell'articolo. Cominciamo con le cattive notizie. Eh, perderete il vostro lavoro. Oppure il vostro lavoro sarà totalmente diverso in tre occasioni. 5 anni la buona notizia continua il suo articolo gallo è che bisognerà reinventarsi ora ho sintetizzato ma vorrei approfondire intanto perché secondo lei tutti noi perderemo il lavoro cioè toccando legno in 4 5 anni stiamo parlando anche di un mondo quello del giornalismo quello editoriale che ha ben presenti i cambiamenti ma a parte i casi nostri di noi giornalisti perché si perde il lavoro o comunque si cambierà il lavoro?
3: Ma, eh, diciamo che eh, ci sono tanti studi e tante statistiche e eh, diciamo evidenze che ehm, fanno capire come il 50% delle persone in questo momento non abbia delle capacità e delle skills e veng- vengono chiamate per poter fare i lavori del futuro. E quindi non è che necessariamente uno perde il lavoro che venga licenziato, ma che il lavoro che una persona sta facendo cambierà in maniera radicale e sostanziale nei prossimi tre da cinque anni e questo presuppone il fatto che uno debba imparare nuovi mestieri, nuove capacità per poter continuare a fare quello che ha fatto prima e queste sono le brutte notizie <ride> poi ce ne sono di belle invece
1: Ecco andiamo avanti con le belle perché tutti abbiamo bisogno un po' di incoraggiamento <ride>
3: Sì, io credo onestamente ehm, che eh, possiamo prepararci a questo momento nel fare eh, tre cose più una. Iniziamo la più una. La più una sembra una cosa ovvia, però non, non lo è per tutti. Bisogna anche prendersi cura di se stessi. Eh, in altre parole è un momento in cui c'è stato uno studio molto interessante della Business Review che dice l'86% delle persone ritiene che il proprio stato di salute mentale e fisica sia nettamente peggiorata negli scorsi 12 mesi, questo con un'indagine fatta in 46 paesi del mondo e quindi diventa chiaro come questa pandemia, anche se una persona magari non ha preso il Covid, ha comunque avuto delle ripercussioni molto sostanziali sulla salute mentale, fisica, spirituale e motivazionale delle persone. Quindi la prima cosa è che uno deve prendersi cura di se stesso. La seconda cosa è, adopero un'analogia, eh, se, uno fo- se una persona fosse un portfolio manager, in altre parole una persona che lavora in banca deve aumentare il valore della, del portafoglio che uno gestisce, lo deve, poniamo uno a 100, deve aumentarlo a 110, 120. Ecco, se una persona dovesse aumentare il proprio valore, come fai? Come è possibile fare, aumentare il proprio valore? e secondo me ci sono tre elementi chiave che possono spiegare il primo quello di aumentare le proprie conoscenze il proprio sapere le proprie capacità nel continuare ad apprendere ma queste conoscenze poi devono essere rapportate a qualcosa di concreto io un po' scherzando dico se io so memoria anche tutte le ricette della cucina italiana però non so cucinare niente la mia conoscenza diventa sterile quindi deve essere anche eh, diciamo comprovata dai fatti seconda cosa da fare è quello di continuare a mantenere e a sviluppare delle relazioni fiduciarie eh, con le persone. Non sto parlando di raccomandazioni, ma sto parlando di eh, coltivare con fiducia e con integrità delle relazioni personali anche e soprattutto al di fuori del proprio ambiente di riferimento. La terza quella di proteggere la propria reputazione in maniera stellare, in maniera mm. continua, perché la propria reputazione secondo me è sostanzialmente forse la cosa più importante che poi noi offriamo nel mercato del lavoro.
1: Tutto questo mh, necessita concentrazione e necessita mh, una riflessione, mentre spesso eh, quando si ha paura di perdere il lavoro, Paolo Gallo, si perde anche lucidità, si ha, si ha paura appunto. E che si fa in questo stato? Come si recupera lucidità?
3: Beh, eh, questa è una domanda molto importante e, e peraltro mi riguarda personalmente perché a me è capitato una volta che del lavoro so perfettamente quanto sia doloroso questa esperienza. No? Um, però credo che la cosa importante sia quella di magari non eh, combattere contro l'organizzazione o contro il capo che ti ha fatto fuori, quanto piuttosto eh, fare una domanda molto semplice a se stessi. Io in cosa sono bravo? Cosa so fare che serve agli altri? Quali sono le mie capacità? Come aiuto a un'organizzazione o delle persone? Nel, nel dare la, la, diciamo, il mio valore, le mie capacità per gli altri e quindi eh, quello che ho visto, ho fatto anche il capo del personale per 18 anni in varie organizzazioni, non vale molto la pena combattere contro chi ha preso questa decisione, credo che sia più importante capire cosa puoi offrire, quali sono le tue capacità e poi quali sono le modalità giuste per poterlo fare nel mercato del lavoro.
1: Se eh, Paolo Gallo ci stesse ascoltando una eh, donna tra i 40 e i 50 che aveva magari avviato una piccolissima impresa eh, commerciale, un negozio da parrucchiera o da estetista e che eh, avendo magari accumulato dei debiti ha dovuto poi chiuderlo in questo anno Eh, Magari lei ci ascolta e ci dice sì sì belle parole reinventarsi eh, vedere che cosa so fare ma io quello so fare so fare la parrucchiera so fare l'estetista so fare la la brava segretaria ma eh, ho dovuto rinunciare a questa mia competenza perché le condizioni economiche non c'erano più. Ecco, a questa persona che ci sta ascoltando, lei Paolo Gallo, che cosa suggerirebbe?
3: Beh, è una domanda anche quella molto molto difficile, mi piacerebbe poter rispondere con la domanda, con la risposta da un milione di dollari, siamo tutti contenti, quindi non ho una ricetta magica. Quello che però so, che poniamo, operando il caso che lei ha fatto, no? Supponiamo, ho fatto la parrucchiere e ho 30 clienti o 40 clienti fidelizzati che mi conoscono, che vengono da me da tanti anni eccetera, bene, rivolgersi a loro per avere altre opportunità, per avere altri contatti, per dire senti ho perso il lavoro da parrucchiere, una persona dice ma magari potessi andare a lavorare come assistente in un altro parrucchiere, è quello che dicevo prima, nel coltivare le relazioni non è semplicemente per, fare un, per bere un caffè, per parlare che ne so di qualunque, di qualunque argomento, è quello di adoperare in maniera intelligente e corretta queste, queste relazioni per poter avere altre opportunità, l'80% dei lavori non vengono dati perché uno manda un curriculum, l'80% dei lavori vengono dati perché qualcuno è conosciuto da qualcun altro e questa persona ne parla bene e quindi io proporrei di partire dalle le relazioni che una persona ha di fiducia, di amicizia, di stima e questi poi possono portare ad altri risultati, ad altre prospettive e ad altre opzioni.
1: Quindi uno si mette lì con un quadernino e una penna e scrive su una pagina le persone che pensa abbiano un discreto apprezzamento nei suoi confronti per le qualità umane e professionali che uno ha. E si fa un piccolo elenco e poi si comincia a proporre un caffè?
3: Ma Sì, eh, perché questa è poi una storia che ho raccontato. Racconto brevemente questa storia che secondo me è molto indicativa, ne ho parlato anche nel mio libro. No? C'è una ragazza indiana, eh, questa è una storia vera, che si è sposata con un ragazzo indiano che viveva e lavorava alla Banca Mondiale, lei ha seguito il marito a Washington, però non conosceva molto bene l'inglese e voleva anche lei venire a lavorare alla Banca Mondiale, dove comunque ci sono mezzo milione di, di application per uh, 3 o 4 mila posti all'anno, quindi è molto competitivo come posto. Lei ha preso il, la directory, sostanzialmente la guida del telefono dei dipendenti della Banca Mondiale, che sono 20 mila, se li letti tutti e dal cognome ha capito l'origine delle persone selezionando gli indiani che venivano dalla sua regione. Come per, me, per dire, se una persona del Veneto selezionasse le persone che, fi, che finiscono con in, ballerina, certo. questo con il mio veneto, o Colombo in Ita- o a Milano, così questo genere. Ha scritto una lettera a questi qui, quindi aveva il contatto, dicendo: Mi chiamo, vengo dal paese, dalla regione da cui lei viene, mi trasferisco a Washington avrei bisogno di avere dieci minuti per avere il suo consiglio. Non ha chiesto un lavoro, ha chiesto un consiglio. Di questi 250 persone, circa 160 le hanno risposto e due mesi dopo questa persona lavorava alla Banca Mondiale. Nel frattempo si era fatto un corso di inglese perché il suo inglese era buono, ma non era perfetto. Racconto questa storia molto spesso perché è una persona che ha capito come uh, far leva sui propri contatti e in, in quel caso non erano neanche contatti reali perché erano contatti semplicemente legati a un'affiliazione perché vengo dalla stessa parte del mondo e in maniera intelligente e corretta non ha chiesto un lavoro dicendo avrei bisogno di un tuo consiglio, avrei bisogno di un tuo parere, eh, a chi posso rivolgermi, eh, i due terzi delle persone le hanno risposte e poi alla fine questa persona lavora alla Banca Mondiale ed è ancora lì dopo, dopo tanti anni. Allora perché racconto questo perché nei momenti di crisi quello che veramente vale è quello che sai, chi conosce qual è la tua reputazione e chi conosce è particolarmente importante nei momenti di difficoltà.
1: Paolo Gallo, su questa storia vera mi piace concludere la nostra conversazione, grazie uh-huh. a Paolo Gallo che è stato con noi a eh, Nessuna è perfetta questa domenica, bentornato e a presto. Grazie ancora. Grazie a tutti per averci seguito, buona domenica, noi torniamo domenica prossima con il caffè della domenica e poi nessuna è perfetta.